0: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijbe doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in Het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Ooit hadden we in Nederland de beste belastingdienst van de wereld. Maar tegenwoordig lijkt de kwaliteit van dit instituut... het niveau van een Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek niet te evenaren. De toeslagenaffaire ligt ons nog vers in het geheugen. Maar... Eigenlijk is het al jarenlang ellende bij de Belastingdienst. Ze begonnen ongeveer in 2006... toen de nationale ombudsman Alex Brenningmeijder rapporteerde... dat de Belastingdienst kampte met automatiseringsproblemen... en een tekort aan personeel. En na die tijd is het een litanie van problemen. En nog onlangs bleek dat de vermogensbelasting niet geheven mag worden... maar ook niet geheven kan worden. Een schadepost van misschien wel 10 miljard euro. En het verlagen van het btw-percentage op fruit naar 0%, dat kan de Belastingdienst ook niet verwerken. En ondertussen ligt er een coronarekening van 80 miljard, want dat is wat de Nederlandse staat heeft uitgegeven in deze crisis. En er is ook nog eens een keer meer dan 20 miljard aan achterstallige betalingen, omdat mensen door corona uitstel hebben gekregen van de Belastingdienst. Han, gaan we straks
1: failliet? Als dit zo doorgaat, denk ik wel. Uh, wat erger is, we hebben te maken met een dysfunctionele staat. Oh ja, de Belastingdienst werkt niet.
0: dan kan je toch niet de hele staat dysfunctioneel noemen?
1: Uh, nou ja, als de staat geen inkomsten meer krijgt... Ja, dan, heb dan, je wel een probleem. Uh, dan heb je een erg groot probleem. Dus dit, ja. is, dit is echt onvoorstelbaar. Jij gebruikte net het woord uh, bananenrepubliek. Ja. Uh, maar zo langzamerhand uh, is... Uh, uh, zou het gewettig zijn als er in de Stade de Sao Paulo of in de Espectador in Bogota stukken stonden over de Nederlandse toestanden die hier blijkbaar ja. bij, bij in het land heersen? Ze zijn een narcostaat, ja. de belasting kan niet geheven worden. Uh, de rijken gaan vrij uit, de armen betalen het gelag. Die ja. kennen ze daar allemaal wel. En ze zijn ja. dat aan het ontstegen. En wij ja, zijn het in dit land aan het inrichten. Zo zou je ja. dat bijna wel kunnen zeggen. Op Wat is daar nou zo misgegaan? Ik vind dat heel moeilijk uh, te begrijpen. Het is natuurlijk wel zo dat we... 40 jaar bezuinigingen en wantrouwen van de overheid... voor zichzelf achter de rug hebben. Uh, Ik denk dat het heel erg op een koopje moest... Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met, uh, met onoordeelkundige beslissingen... Ja. Rond, uh, rond computers en de ICT. Die beslissingen ja. worden in Nederland namelijk genomen door mensen... die er geen verstand van hebben. Ja. En het is in de overheid al een jaar of dertig een principe... Uh, dat leidinggevende niet te lang... Op dezelfde plek moeten blijven zitten. en dat bovendien leidinggevenden aan alles leiding kunnen geven. Dus je hoeft geen verstand te hebben. uh, en geen vak. geen verstand te hebben van het vak dat jouw ondergeschikte uitoefenen. Uh, Ik heb zelf ook wel eens een beetje in die situatie uh, gezeten. en je maakt de baas dan niet wijzer dan hij is.
0: Ja. Daar hebben we het ja, een eerdere het... podcast over gehad met elkaar. Uh, dat heeft te maken ook met zeg maar, de, de opleiding bestuurskunde... waarin mensen meer als manager worden... Uh, ...opgeleid uh, en, en dan uh, binnen de overheid elke twee, drie jaar naar de volgende positie gaan. Dat is een oorzaak. Je noemt uh, bezuinigingen. Er is geloof ik 350 miljoen bezuinigd op de Belastingdienst. Ik moet zeggen, ik heb dat nooit begrepen. Want ja, dat is het apparaat wat zorgt dat geld binnenkomt. Dus het heeft wat dat betreft ja, zeg maar de omzetmaker. Daar zou je meer geld in moeten stoppen om ervoor te zorgen dat je de opbrengsten vergroot. Dan hebben we inderdaad de ICT. Het is natuurlijk zo dat ICT van 40, 50 jaar geleden... die toen modern was, daar zitten ze nog steeds mee. Dat heet de zogenaamde legacy-systemen. En het is heel moeilijk om die aan te passen. Dat zijn wel drie belangrijke uh, zaken. En dan is er nog een vierde. Dat is dat eigenlijk de politiek ook weinig nadenkt... over de uitvoerbaarheid van bepaalde belastingmaatregelen. Dus dan heb je wel een hele giftige cocktail, denk ik.
1: Dat is waar, maar... Aan de andere kant, als je gaat kijken naar die belastingmaatregelen... dan zou ik wel eens willen weten waarom ze dan zo onuitvoerbaar zijn. Dan wordt er gezegd, ja, dit is allemaal zo verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, maar ik heb daar eigenlijk geen boodschap aan. Ik wil gewoon dat het werkt. Daar betaal ik belasting voor. Ja. Ja,
0: de, de, de vraag is natuurlijk uh, uh, of je daar geen boodschap aan moet hebben. Dat dat niet een onderdeel van het probleem is. Uh, met alle toeslagen die we hebben. Met allemaal uitzondering dit, uitzondering dat. Want alles moet weer ja, tot op het bidniveau zijn. Er uitzonderingen. Dat gaat toch uiteindelijk gewoon niet goed. Dat hebben we al, wat dat betreft gewoon aan onszelf te wijten.
1: In heel veel landen heb je zulke uitzonderingen ook. Daar is het evenmin erg, erg, uh, hoe heet het, eenvoudig. Maar je hoort dit soort verhalen uit Duitsland en Frankrijk toch niet.
0: Nee, maar in Frankrijk betalen mensen toch ook geen belasting? Of,
1: nou, <laughs> dat, dat, zou, je, heel, dat ja. zou je merken als jij je tweede huis in Frankrijk gaat verkopen.
0: Ja. <laughs> nou, maar dat vind ik trouwens ook terecht. Dan moet je vermogensbelasting over betalen over de winst uh, ja. die je eventueel zou uh, maken. Nou goed, nou eerst even over die rekening van zeg maar, bijna 100 miljard die uh, deze coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Daar had jij wel een idee voor hoe we dat
1: met elkaar zouden kunnen gaan betalen. Zeker. Om te beginnen gaan we een coronawinstbelasting heffen. Een wat? Een coronawinstbelasting. Oké. Okay. Uh, er zijn bedrijven, veel bedrijven, supermarkten bijvoorbeeld, internetwinkels... enorm binnengelopen in de afgelopen drie jaar. Dat komt omdat de concurrentie van gewone winkels was uitgeschakeld. Uh, Dat is geen verdiensten van de ondernemers. Dat is geluk. Dat zijn de omstandigheden die jou extreem rijk maken. En dat gaan we dus voor een belangrijk gedeelte wegbelasten. Is dat niet te organiseren voor de belastingdienst? Nou, het was in de tijd van voerde computers heel goed te organiseren. En ik ga daar het grote voorbeeld van geven. Dat is namelijk door oorlogswinstbelasting die in de laatste twee jaar... van de Eerste Wereldoorlog is geheven... door eh, een van onze beste bestuurders, Willem Treup. Minister van Handel en Nijverheid en, la, en later ook van, eh, van Financiën... die diezelfde redenering had over... Eh, Bedrijven die extreem konden profiteren van de Eerste Wereldoorlog. Reders, ja. bijvoorbeeld. Handelaren in, uh, in voedselproducten. En wat hij deed was het volgende. Aan elk bedrijf werd gevraagd op te geven... welke, winst ze hadden, welke winsten ze hadden gemaakt in de... Uh, Laatste jaren voor de Eerste Wereldoorlog, in die drie jaar, dat moesten ze opgeven. Daarna werd er gekeken naar de winsten die ze in het belastingjaar maakten. En als die boven, als dat boven een bepaald percentage uitkwamen, dan werd daar 30% belasting overgegeven. Wat was de oorlogswinst? En dan vond uh, treup het terecht dat dan 30% daarvan ten goede kwam aan het algemeen belang. Nou kun je daarover natuurlijk enorm discussiëren en daarom zijn in die tijd ook de eerste belastingadviseurs actief geworden. Dat zijn ze gebleven tot op de huidige dag. Dat ja. is de oorlogswinstbelasting. Er is een ander soort belasting, die is daar niet echt mee vergelijkbaar. En die is in 1945 geheven door meneer Lieftink, minister. Liefting. Even wachten. Even. Even wachten, want dan komen ze zo over het tientje van Liefdink te, ja.
0: Te, te, ja. te praten. Niet over het tientje, maar over wat hij daarna deed. Ja, ja. Wat, hij, wat hij deed. Dus jij zegt eigenlijk van, nou, we hebben in de, de Eerste Wereldoorlog... alhoewel ja. Nederland daar niet aan meedeed... Uh, maar natuurlijk wel last heeft gehad van die Eerste ja. Wereldoorlog. En profijt. En profijt. Uh, en we gaan een extra belasting heffen... om ervoor te zorgen dat we op die manier de overheidsfinanciën verbeteren. En jij zegt eigenlijk, zo'nzelfde model zou je ook nu kunnen loslaten op uh, de hele coronapandemie... Ja. om ervoor te zorgen dat die 100 miljard die we uitgegeven hebben... elkaar op die manier een beetje terugbetaald gaat worden.
1: Ja, dan zou dat geld kunnen gebruiken... om uh, daaruit uh, achteraf te financieren... wat er aan uh, allerlei regelingen is... uitbetaald aan bedrijven die dicht moesten. Dat lijkt ja. mij reëel. Ja. Um, die andere wat Liefding deed. Ja. Um, er is tijdens de Tweede Wereldoorlog door zwart handelaren enorm geprofiteerd.
0: Ja. En er met name enorm... ook heel veel, heel veel boeren, hè? want er kwamen allerlei ja. mensen... met name in de hongerwinter ja. uit de Randstad die naar het oosten gingen... om bij ja. boeren eten te halen. En die boeren hebben
1: heel goed daaraan verdiend. Heel goed daaraan verdiend. En er zijn niet alleen, hoor. Er, is enorm, er zijn echt, echt miljarden en nog eens miljarden... Verdiend ontrokken aan ons, uh, ons volksbestaan. Um, wat Liefding deed, was het volgende. Hij, hij verklaarde al het papiergeld van onwaarde. Er kwam nieuw geld. Dat is dat tientje wat iedereen kreeg. En het oude geld dat, uh, kon je op een bankrekening zetten, ja, een geblokkeerde eigenlijk... bankrekening. Alle bankrekeningen werden trouwens geblokkeerd geblokkeerd en daarna uh, werden de vragen gesteld van... Uh, wel, veel geld op de bank kunt u uitleggen uh, hoe u aan dat geld gekomen bent. Ja. En als dat niet kon worden uitgelegd... dan was, kwam daar een vermogensbelasting van 90% op. Nou hadden voor die tijd Zwart natuurlijk al wel begrepen... dat er zo'n maatregel aan te komen zat. Ja. En dus is in de maanden voor het tientje van Liefdink... uh, zijn de prijzen van vastgoed en van juwelen... en uh, die zijn in de hoogte geschoten. Want zwarthandelaren probeerden zoveel mogelijk... van uh, van hun geld af te komen voor het van onwaarde zou worden verklaard. En dat betekende bijvoorbeeld in Haarlem is een... Uh, boekhandelaar nogal rijk geworden, want die verkocht a contant encyclopedieën die pas tien jaar later zouden worden geleverd.
0: Ja, mensen wilden het geld inwisselen voor harde waarden. Uh, ja. Ze-
1: en zo zijn ze, zo op, op die manier zijn ze natuurlijk ook van dat geld afgekomen. Ja. Ik geloof of dat afgelopen. ze allemaal op dat
0: idee kwamen omdat ze zagen dat er in België zo'n saneringsoperatie
1: gaande ja. was. Dat en het dus, is dat het komt het in is Nederland ook gebruikelijk. Heer, ze ja. hebben ook tijdens, in, tijdens de bezetting, heeft, uh, zijn wel eens een keer alle biljetten van duizend uh, van uh, onwaarde verklaard. Dus als jij duizendjes had, kon je die wel naar de bank brengen, maar dan moest je aantonen hoe je eraan kwam. Dat zou ik nu in Europa doen met biljetten van 500 euro meteen. Allemaal allemaal ongeldig verklaren. Allemaal ongeldig verklaren, je kan ze inleveren... maar dan worden er wel een paar vragen gesteld.
0: Ja, en dat zou dan uh, heel veel crimineel geld zijn... wat daar uh, de bovenwater zou komen. Dat denk ik wel, ja.
1: Dat is een eenvoudige maatregel. Ja, en waarom passen ze die niet toe dan? Omdat ze niet naar me luisteren, denk ik. En ik denk dat je daar misschien toch meer ontwrichting mee krijgt dan je zou denken. Ik ben benieuwd wat het voor de Nederlandse economie zou betekenen als de inkomsten ineens zouden wegvallen, bijvoorbeeld. Want dat zijn toch, ik dacht, dat wordt toch wel geschat op 15 miljard per jaar. Ja. Dat geld komt dan niet meer binnen. En geld wat zich onttrekt aan onze waarneming, daar ja. gebeurt toch heel veel mee natuurlijk. Ja,
0: nou het is natuurlijk niet alleen het geld wat verdiend wordt met die drugshandel. Maar die drugshandel maakt ook gebruik van allerlei wel legale toeleveranciers ja, natuurlijk. Zeker. En dat valt dan ook weg. Ik denk maar eens even ja. aan de grow shops bijvoorbeeld. Ja. En dat tientje van Liefding, waar die man onbekend is geworden, dat was om in die week dat dat geld omgewisseld
1: moest worden. Uh, om van dat tientje in ieder geval te kunnen leven. Ja, dat was de bedoeling. En daarna kreeg je in het nieuwe geld je loon uitbetaald enzovoorts. En zo werd dat uh, geregeld. En ja. het was ook de bedoeling om heel veel geld uit de markt te nemen. Ja. Omdat er veel, dat, de Duitsers die betaalden namelijk... het ging wat ingewikkelder met geld dat ze lieten drukken. Dus ja. er was ongelooflijk veel geld in Nederland in omloop... vergeleken met het aanbod aan goederen. Ja. Ja, iedereen is altijd door de Duitsers,
0: is, is door de Duitsers betaald geworden. Ja, maar netjes. de Duitsers financierden dat door gewoon de geldpers ja. te laten draaien. Dat kenden ze natuurlijk, want dat leidt, altijd tot, dat leidt in heel veel gevallen... tot zeer hoge inflatie. Ja. Daar hadden ze in Duitsland wel ervaring mee. Dus dat was een soort sigaar uit eigen doos. En op deze manier brachten ze de geldvoorraad ook weer ja. terug... waardoor de inflatie ook beteugeld kon worden. Ja. En het hele systeem wat daarvoor gebruikt werd, heb ik begrepen... is het hele systeem van... want heel veel zaken waren toen nog op de bon. Ja. Uh, die infrastructuur werd daar ook voor gebruikt, geloof ik, hè? Ja, dus dat was handig. Ja. Hey,
1: uh, we hebben het over, over belasting. Dat is, is dat al zo oud als Methuselem? Is dat al zo oud als de Romeinen? Ja, hoor. En de Romeinen die hadden een heel eenvoudige manier... om belasting te heffen, want ze besteden dat uit. Dus je kon, een, uh, je, je kon de belastingen... En dan mocht je in een bepaalde landstreek. of in een bepaald gebied. de belastingen heffen. en de opbrengst voor jezelf houden. En werden die belastingen wel door de Romeinen. door de overheid dan bepaald hoe hoog die waren? Ja. En. uh, maar. Het heffen en het innen, daar kan er natuurlijk wel nog wel het een en ander gebeuren. Dat systeem is overigens in Nederland tot ongeveer 1750 ook gebruikt. En belastinggaarders en belastingpachters, dat waren ook zeer gehate personen. Dat kan je je wel voorstellen. En in 1750 is het na een groot oproer in Amsterdam afgeschaft. Omdat de misbruiken veel te groot waren. En sindsdien heeft de overheid het heffen van belastingen zelf in hand genomen. Ja. En in het algemeen waren dat geen rechtstreekse belastingen. Dat waren heffingen, accijnzen, enzovoort. Ja. Uh, ik noem even de tiende penning van Alva. Een van de oorzaken van de opstand tegen Spanje. Die tiende penning is, lijkt als twee druppels water. De 80-jarige 80-jarige oorlog. 80-jarige we, oorlog. Ja. Ja. De tiende penning die lijkt als twee druppels water op de BTW. Ja, leg dat eens uit. Uh, nou, het was een belasting van 10% op, uh, op het, uh, bij, 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 bij transacties. Dus als er iets verkocht werd. En wat wij nu doen is, 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 is iets, iets zelfde met de dat, ja. dat heet dan toegevoegde waarde. Ja. Uh, overigens... Dit soort accijnsen, linkse mensen hebben bezwaar tegen accijnzen en belastingen... zoals de BTW, omdat ze niet naar draagkracht geheven worden. Iedereen ja. betaalt evenveel BTW, arm en rijk. Ja. Dus linkse partijen... Heel liberaal, lijkt mij. Uh, ja, linkse partijen die, uh, die zijn dan ook altijd voor, voor allerlei vormen van directe belastingen. Dat zie je nu ook weer, nu ze een terugkeer willen van de vermogensbelasting.
0: Ja, dat is toch werkelijk absurd. Dan zeggen ze 5% vermogensbelasting, zodat iedereen binnen 20 jaar van, van zijn vermogen beroofd is. Het is
1: een uh, denk ik een, uh, een wat onderdacht idee. Je kunt van de belasting ook verwachten dat ze vermogens aanwas meten. Ja. En laten betalen, dat kunnen ze namelijk in het buitenland ook. Dus ja. waarom zouden wij dat niet
0: kunnen? Nou ja, dat is een systeem wat eigenlijk in de rest van de wereld uh, ja. uh, uh, gehanteerd uh, wordt. Dus de box 3 die wij hebben is in heel uh, hebben of eigenlijk niet hebben op ja. dit moment, waar dit nieuws voor in de plaats komt. In heel veel buitenlanden moet je over ja. wat je uh, als vermogenswinst maakt daarover ja. moet je een redelijke belasting betalen. Ja. Waarom wordt het hebben van vermogen door heel veel mensen als iets slechts gezien. Dat is toch helemaal niet per se iets wat,
1: wat, wat verkeerd is? Er is een heel beroemd boek van de Engelse de Engels historicus Simon Scama... over de Gouden Eeuw. Dat boek heet in het Engels The Embarrassment of Riches. En dat ja. is in het Nederlands vertaald als Overvloed... En onbehagen. Het is eigenlijk een heel oude christelijke gedachte ook. Geld, daar moet je voor gewerkt hebben. Dat mag je niet zomaar krijgen of hebben of laten groeien terwijl je erbij zit. Je ziet nu ook stukjes in de krant staan dat Nederland een renteniers economie is.
0: Dat is wat Klaas Knot ook zei bij Buitenhof onlangs. He? Ja. Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank. Uh, ja. Dat is ook
1: een beetje het kalvinistische ja. van Nederland. Van die, die gassen die nemen het ervan en ze voeren niks uit. Uh, nou, hebben ze het wel verdiend, die rijken. Ja. Want tot nog toe werd dit altijd uitsluitend gezegd van uitkeringstrekkers. En nu wordt ja. het ook gezegd van miljonairs, dat daar zit een zekere mate van eerlijke verdeling in.
0: Maar als je je bedrijf verkoopt of als je, een keer, als je de loterij wint en ja. je hebt dat geld, wat is dan toch die verkeerd dat je daar ook uh,
1: inkomsten mee genereert? Nee, dat is inderdaad een, dat een heel
0: calvanistische gedachte. Ja. Is dat uiteindelijk. Maar ik vind
1: het wel juist dat je die inkomsten, dat je die belast. Daar moet je wel met een aantal dingen rekening houden. Er wordt nu bijvoorbeeld ook voorgesteld om om om, om huurinkomsten te belasten. Als je dat doet, dan betekent dat een nieuwe huurexplosie. Want dat zal zeker worden doorberekend aan de huurders. Nou kan je dat wel weer verbieden door eh, de huren aan banden te leggen... in zijn totaliteit... Uh, maar de vraag, uh, de vraag is of je dat uh, vol kunt houden. Ja. Andere vraag is, zou je niet juist moeten bevorderen... dat mensen in de, onder de huidige omstandigheden... bijvoorbeeld kamers gaan verhuren... Zonder ja. dat dat onmiddellijk fiscale gevolgen heeft. Want je, we hebben al taklozen genoeg op deze manier. Dus het is een wat, het is een wat ingewikkelde problematiek. Je ja. zou natuurlijk kunnen zeggen... we, voeren, uh, een huur, uh, we, we gaan hureninkomsten belasten... met een redelijke vrijstelling. Zodat... Uh, Mensen die één of twee huisjes hebben, daar geen last van hebben. Maar, laten we zeggen, die grote Amerikaanse speculanten wel. Dus dus je moet het op een zorgvuldige, maar niet al te ingewikkelde wijze doen. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, er is een vrijstelling. En die vrijstelling is, laten we zeggen, tot een ton per jaar. Of tot 50.000 euro per jaar, weet ik veel. En daarboven ga je uh, huurbelasting betalen.
0: Ja, Als... Overigens was totdat we het belastingstelsel wat onder Gerrit Salm werd uh, uh, hervormd, was uh, de huur heel vaak gewoon nog uh, uh, onderwerp van wat we nu de Box 1 zouden noemen. Gewoon progressief ja. belast. Uh, daar ja, komen we eigenlijk uit.
1: En ja. waren, ik herinner me die tijd nog, toen was er ja. ook een, het, het hoogste belastingtarief was 72%. Procent. Dat vond helemaal niemand gek. Maar er waren ook veel meer. Aftrekposten. Ik trok bijvoorbeeld een gedeelte van mijn huur af. Uh, Dat was mijn studeerkamer. Uh, Toen zijn al die aftrekposten geschrapt. En dat had voor de hoogte van het bedrag wat ik daadwerkelijk moest betalen... dat herinner ik mij namelijk nog wel uit die jaren nauwelijks effect... Dus het invullen van het belastingbiljet was voor mij althans minder ingewikkeld geworden. Ja,
0: dat was een vereenvoudigingsoperatie. We hadden het even over de de, de verpachting van de de belastingen. We hebben het nu
1: over vermogens- en inkomstenbelasting. Vanaf wanneer kennen we dat eigenlijk? Nou, de inkomstenbelasting, daar is één keer mee gedreigd. In, in 1843, toen Nederland op een faillissement stond... toen zei de toenmalige minister van Financiën van Hal van 2.1. 1 of u doet allemaal mee aan de staatslening. Of ik, vind, of ik voer inkomstenbelasting in. Toen heeft men meegedaan aan de staatslening, niet van harte. En is de inkomstenbelasting niet ingevoerd... Uh, hij is mogelijk gemaakt door een van de grote vergeten Nederlanders... dat is Nicolaas Piersson. Ja. Uh, in de 19e, het laatste kwart van de 19e eeuw... minister van Financiën en president van de Nederlandse Bank. Zeer invloedrijk man. Hij heeft Nederland gemoderniseerd. Maar uh, echt werk van de inkomstenbelasting... is pas gemaakt door diezelfde Willem Treup van de oorlogs... Winstbelasting, dat is in veel opzichten door zijn tolrijke maatregelen om de economie te beheersen in de Eerste Wereldoorlog, een soort vader van het moderne Nederland. En prachtige vlinderdassen droeg hij ook. En verder was het ook één groot mee in het leven van die man. Maar daar ja. maken ze toen niet zoveel problemen Maar over. goed, wanneer is toen uiteindelijk de, de
0: inkomstenbelasting ingevoerd?
1: Uiteindelijk? Ook zo'n beetje in 1940. En in, de Duitsers hebben er ook veel aan gedaan. Die hebben in 1941 het zo geregeld dat uh, de werkgevers van de lonen meteen al het bela- de belasting gingen inhouden en afdragen... dan had je loon- en inkomstenbelasting. Dus sindsdien krijg je dus een, heb je je loon, dat is schoon, hè, met ja. voorheffingen enzovoort. Ja. Dat is allemaal gehandhaafd. 90% van de Duitse maatregelen is na de bevrijding gewoon gehandhaafd. Omdat het wel, uh, wel verbeteringen waren, dat is echt waar. Dus we hebben nog wat geleerd van die Duitsers. Ja. Het wegenverkeersreglement bijvoorbeeld...
0: Gemeentelijke okay. herindelingen. En, en de vermogensbelasting, vanaf wanneer kennen we die dan?
1: Uh, nou, die is, uh, die is al heel oud, maar dat stelde ook weinig voor. Dat was 0,7%. En we, dat uh, uh, vermogensbelasting is natuurlijk vrij gemakkelijk te heffen als je nog, uh, een, een, nog niet een ingewikkelde, nog niet een uitgebreid. Uh, apparaat hebt om iedereen te controleren. Je kijkt gewoon wat er op een bepaalde datum op de rekening staat. En daar vraag je die mensen dan iets van uh, van af te dragen. Er zijn ook altijd wel winstbelastingen enzovoorts geweest. En en, uh, belastingen op uh, op het aantal ramen wat je had. Want dat is uh, makkelijk uh, vast te stellen. Uh, Er zijn ook allerlei tijdelijke belastingen geweest. Bijvoorbeeld in de jaren 30 had je een crisisbelasting. Ja, hoe zag die eruit dan? Uh, nou, is een, een omzetbelasting is er geweest. 4%. En 10% op luxe artikelen. Daar hebben we het weer, hè? Luxe artikelen. Mag je ja. wel, moet je dan ook echt zwaar voor bloeden? Want luxe is nergens voor nodig. Ja. Dat zit er allemaal achter. In 1926 is de wegenbelasting ingevoerd. Uh, in 1892 heeft die meneer Pierson. die die vermogensbelasting eh, ingevoerd waar ik het net over had. Er is ooit belasting geheven op speelkaarten, daar moesten zegels op en op dagbladen, op kranten. Op kranten zat een heel zwaar accent, zeg maar. Dat heette een dagbladzegel. En dat was niet vanwege de inkomsten, maar dat was ingevoerd omdat de gewone man maar opstandig werd, omdat hij niet goed begreep wat er in kranten stond. Ja, was een soort uh, censuurmaatregel. Ja, eigenlijk wel, is om het duur te maken een luxe product te maken. Gewone mensen moesten niet zomaar de krant ja. kunnen lezen. En daar is ook een grote actie tegen gevoerd, dat Met een een van de eerste moderne lobby's in Nederland. Door het anti zegelverbond En sinds 1870 is er geen belasting meer op krantenpapier. En dat heeft ook enorme gevolgen gehad. Abraham Kuiper kon bijvoorbeeld zijn zijn volgelingen gaan bestoken. Met een krant die ze konden betalen. Even terug naar het heden. We zitten in de ellende met onze belastingdienst. Wanneer denk jij dat de problemen daarop gelost zijn? Uh, de vis rotten altijd aan de kop. En ik denk dat de leiding van het Belastingdienst vervangen moet worden... om te beginnen in zijn totaliteit. Dat kan niet yeah. anders. Want die hebben dit laten ontstaan en door laten rotten. Yeah. En, 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 dus er moet hier iets heel radicaals gebeuren. Dat is wel duidelijk. Ja. Yeah. En er moet ook zeker een enquête, een parlementaire enquête komen... naar de hele Belastingdienst. Het nadeel van parlementaire enquêtes is dat de vragen dan gesteld worden... door mensen die geen regisseur zijn. En verder leidt het onder ede verhoord worden... altijd tot grote vergetenachtigheid bij de getuigen. Dus of daar buitengewoon veel uit zal, zal komen, dat is nog maar de vraag... Uh, maar er moet echt iets, iets radicaals gebeuren. Hè. Dus het vierde kabinet Rutte komt voor gigantische onoverkomelijke uh, ja. moeilijkheden te staan. Ja. Dus het is onvoorstelbaar wat er zich nu allemaal ineens opstapelt. Hè. Ja. En allemaal totaal onverwacht.
0: Nou ja, als je je ogen ervoor gesluiten hebt de afgelopen ja, maar dat, jaren, dan dat zag dat je heeft, niet dat aankomen.
1: Heeft, dat is toch wel uh, massaal ja. gebeurd. Omtzigt ja. is misschien een van de weinigen die de ogen... Niet gesloten gesloten had. En en noodverbanden die die helpen niet. Een radicale aanpak. Daar moeten we
0: mee eindigen met die uh, constatering. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de De Uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. En binnenkort op de Praatkast Psychosofie. Op het snijvlak van psychologie en filosofie... maakt hoogleraar, psychologie, auteur en columnist René Dijkstra... je wegwijs in je eigen leven. Binnenkort dus op praatkast.nl. Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende
1: keer. Vergeet niet tijdig aangifte te doen en blijf gezond. De
0: Praatkast.